0: Bonsoir tout le monde et bienvenue sur votre podcast Allo, Abbas Rospartan, ce soir pour un épisode un petit peu intime, puisque eh ben, on sera que deux pour euh, discuter de notre sujet du jour, à savoir le bilan de la saison 2, Lone Wolf. Comme je dis, on sera que deux, un peu comme pour l'épisode sur DTPA, sauf que cette fois, au lieu d'avoir Alexis, j'aurai le plaisir de discuter en tête à tête avec notre bon Vico.
1: Salut tout le monde,
0: je suis très excité d'être là, salut Rouen, ça va Ouais, ça va, ça va. Justement, on... Je précise à nos auditeurs que vous devriez voir une bonne une bonne amélioration de la qualité du micro de Vico parce qu'on a fait quelques réglages avant et je pense qu'il a trouvé le, le spot adapté pour nous parler. Pas et... de pression parce qu'en fait tu vas réécouter ça va être horrible. Non c'est vrai. Fera... Allez franchement je t'assure franchement ça va bien
1: quoi. Je pense que ça devrait. Être Mais pareil. je m'excuse pour tous ceux qui nous écoutent hein. je fais le je fais le max. Euh, faut avouer
0: à moitié pardonner ça devrait ça devrait le faire sauf Tout pour les fait. oreilles sauf pour les oreilles de certains auditeurs qui ont déjà fondu euh, avec le dernier épisode. Donc du coup, effectivement, cette semaine, pas d'Aurélien pas était occupé et pas de Zeny euh, c'était c'est moi qui lui imposais un repos forcé parce que pour ceux qui nous suivent sur Twitter, vous avez dû voir qu'on a sorti notre nouveau projet playdate.gg qui est en gros rendre les LFG Xbox disponibles sur votre navigateur, sur votre mobile via notre, notre site internet. Du coup, on a quand même vachement cravaché. Vous en parlerez dans un épisode dédié la semaine prochaine avec Alexis, justement. Mais là, il méritait un petit peu de repos. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on a décidé que ça ne se ferait que, que entre Vico et moi-même. En tout cas, euh,
1: très bonne initiative hein, ce play date. Euh, J'espère que ça va marcher pour vous, surtout qu'avec la sortie de la Forge et tout ça en custom game browser, tout ça, je pense que c'est le bon moment.
0: C'est un peu l'idée de le sortir un petit peu en amont de la Winter Update, c'était justement de pouvoir habituer les gens à. Quel, est, quel était l'intérêt de ce service pour qu'ils le prennent en main, qu'on fasse des modifications, que ce soit tout prêt pour que les gens puissent faire, euh, faire trouver plein de custom, euh, lancer des, du matchmaking et faire de la campagne coop si jamais il manquait de personnes sous la main. On va, on va voir ça, on va modifier ça, on va, on va essayer de l'améliorer et pour que ce soit vraiment l'outil adapté jusqu'à ce qu'il y ait bah, en tout cas le custom game browser qui arrivera en saison 3. Mais ne spoilons pas trop l'épisode, on en reparlera un petit peu plus tard. Et juste avant de commencer, je voulais aussi. Euh, remercier bah, tout, euh, tous les éditeurs et tous les abonnés Twitter, Là, je, on, assez surprenamment on a passé la barre des 1400 abonnés, ça fait vraiment, comme je dis à chaque fois, ça fait plaisir, surtout assez inattendu parce qu'on ne fait pas trop, trop de publicité, donc merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci à ceux et celles qui ont pris le temps de nous envoyer un petit message euh, en privé sur Twitter pour, euh, bah, pour nous dire à quel point le podcast était intéressant pour eux, à quel point euh, le travail qu'on fait avait de la valeur, ça fait vraiment toujours plaisir et comme c'est... Euh, comme c'est un podcast qu'on fait gratuitement et que c'est pas du tout l'idée de se rémunérer en argent, et eh ben on se rémunère en, en messages positifs. Donc merci. merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de nous envoyer ça. Merci pour la dopamine. <rire> oui, surtout, surtout Vico qui court après le nombre d'abonnés, il nous l'a récemment avoué. Donc là, quand il voit les chiffres grimper, ça lui donne une trick pas possible. Exactement. Round start. Alors, on va pouvoir commencer. Et euh, eh bien, on va discuter justement de cette saison 2, qui était une saison, euh, ma foi, assez calme, enfin... En tout cas pour les joueurs, mais sauf pour 343, et ça, ça on en a pas mal discuté de l'un dernier épisode. Donc saison 2 qui a, qui a commencé le 3 mai dernier et qui se terminera le 8 novembre prochain. Saison, comment dire, certains la qualifieraient comme euh, un peu trop longue. Je pense qu'on a tous vu les 6 mois passés et qu'on s'est quand même euh, un petit peu ennuyé. Enfin, en, en deux mots, avant qu'on qu développe notre avis, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison, Vico
1: bah, on en parlait un petit peu avant et effectivement, je pense que le résumé, comme tu dis, c'est que c'était trop long. Bah, de toute façon, on le sait, hein, une saison de six mois, même neuf mois techniquement parce que là, on, on parle de la fin de saison, mais est-ce une saison, celle qui arrive C'est à définir un petit peu. Et c'est vrai que c'était long, il n'y a pas eu assez de nouveautés pour, pour maintenir le rythme et nous faire revenir constamment. Et je pense qu'en règle générale, les événements, voilà, ils offraient pas des, des expériences complètement nouvelles, ce qui fait que bah, difficile de bah de revenir tous les, tous les jours, toutes les semaines, pour, pour, vraiment, pour vraiment trouver de la nouveauté, quoi.
0: C'est vrai que c'était une saison où... En fait, le contenu de cette saison, si ça avait été pour trois mois, ça aurait été plutôt pas mal, je pense. Et là, c'est vrai qu'étendu sur six mois, c'était quand même... C'était quand même très long, je pense qu'on a tous eu une petite semaine d'excitation au début, euh, quand on a pu tester les nouvelles cartes, les nouveaux modes, et que ça s'est très très vite retombé et que malheureusement les, les événements qui sont venus au cours des cités un mois n'ont pas, pas vraiment réussi à réanimer la flamme, en tout cas pour moi. Alors que pourtant, pourtant je suis plutôt positif sur All Infinite, mais j'avoue que là cette fois euh, je suis pas forcément que du bien à dire, ou plutôt, euh, plutôt être honnête et dire que je me suis, euh, bah, je me suis
1: franchement ennuyé. Mais bon, on, va, on va développer notre avis un peu plus tard. C'est vrai que, parce que en, pendant que tu disais ça il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est que Presque, on est devenu habitué que ça dure six mois les saisons, voire 9 mois. Et se souvenir que ça devait durer trois mois, ça rassure un peu parce que c'est vrai que, comme tu dis, pour trois mois, le contenu, ça va. Le contenu qu'ils ont sorti pour une durée de trois mois, franchement, ça va. Donc c'est vrai qu'on oublie presque que c'est censé être trois mois et que dans ce cas, on accepterait. Et il y a ce truc un peu, euh... les trois mois de différence, ça joue, ça joue beaucoup. Quoi. Ah
0: bah, on espère qu'avec qu la saison 3 qui arrivera en mars 2023, du coup, j'arrive pas à croire que ce soit mars 2023, quoi. Mais bah, espérons que justement ils arrivent à tenir ce rythme de saisonnabilités de trois mois et que le contenu qu'on nous propose euh, nous satisfera pour ces trois mois. En tout cas, pour cette saison 2, justement, en parlant de contenu, donc, on avait eu deux nouvelles cartes Catalyst, qui était une carte arène, qui était franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Fico, mais qui est, je trouve, l'une des plus belles cartes Forerunner qu'on ait jamais eu euh, En tout cas, pour un espace clos. Euh, C'était vraiment. Euh sublime quoi c'est pour moi c'est du à ce mais ultra hd quoi c'est la, la, la direction artistique est belle le, le niveau il est quand même vraiment sympathique l'homme de sonore enfin cette carte euh, même à jouer elle est vraiment top que j'ai pas grand chose à lui reprocher euh, à catalyst
1: ouais je, je suis d'accord bah, c'est surtout que ça faisait du bien après avoir eu beaucoup de maps unsc tout ça euh, à la fois breaker et et catalyst ça faisait vraiment du bien d'avoir des environnements un peu différents même si bon ça arrive des choses qu'on connaît mais au moins, c'est un peu différent de la palette d'Hadwin Finite, et ça fait du bien. C'est euh, ça, ça, change. Puis, oh. et, non, et puis, je voulais dire que le juste niveau gameplay, effectivement, Catalyst, elle m'a plutôt plus euh, vraiment plus vertical. Ça change un peu le gameplay, c'est assez cool. Et après, du
0: coup, on a aussi eu breaker qui était une carte BTB. Enfin, c'est une carte BTB, mais euh, je pense qu'en fait, elle a vraiment été conçue pour le mode qui l'accompagnait, à savoir le Last Spartan Sending, parce que franchement, en BTB... Euh, moi, je, cette carte, elle me rend fou. Quoi. Genre dès qu'elle dès qu sort, hein, j'ai presque envie de quitter la partie... Parce que genre, euh, il y a un sniper à chaque base, en plus d'avoir le sniper, t'as le fusil électrique qui est honnêtement un mini-sniper. Et les gars ne font que camper d'une base à l'autre et se tirer dessus. En fait, comme t'as une visu d'une base à l'autre, tu peux te mettre en haut et tirer tranquillement. Franchement, bre Breaker, autant en Last of Standing, je la trouvais super, quand surtout quand c'était limité à, je, combien, je crois, c'était 12 joueurs de Last of c'était top. Mais alors, 24 joueurs et des snipers, franchement, cette carte, je, je, elle, me sort, elle me sort des trous de jeu, je, 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 je n'en peux plus de cette carte Breaker, quoi.
1: Taille de la chance, au moins tu l'as eu parce que moi euh, j'ai joué un peu au BTB. Je suis pas souvent tombé dessus. Hein. Je sais pas quel est, quel est le pourcentage, mais <rire> il doit pas être beau, pas être beaucoup.
0: J'aurais préféré être à ta place quoi. Parce que, enfin, dès que je te dis, dès que je lançais du BTB, que je tombais dessus. Soit je jouais en sachant que j'allais pas m'amuser, soit mon équipe gagnait et je disais bon, je me suis fait chier, mais au moins mon équipe a gagné quoi. Donc euh, c'était vraiment pas euh... la carte en elle-même, elle est et, 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 je trouve que c'est pas une mauvaise idée, je trouve juste qu'il euh, y a trop, trop de snipers et je pense que c'est une carte qui aurait été parfaite pour euh, 16 joueurs, tu vois, mais 24 joueurs, trop le bordel, euh, et surtout euh, pas assez de place pour les véhicules, comme, comme quasiment toutes les cartes BTB de, de Infinite à ce stade d'ailleurs.
1: L'éternel problème euh, du BTB, oui. <rire> ah bon, quoi. Bah,
0: bah, encore une fois, je le disais dans les précédents épisode, mais le BTB devrait se nommer euh, Arena 24 joueurs, quoi. franchement ça n'a plus grand chose du Big Team Battle qu'on a, qu a connu et apprécié. Quoi.
1: C'est sûr que quand on regarde Blood Gulch, euh, niveau espace, euh, c'est pas la même hein, pour les véhicules. C'est clair, et même si
0: tu prends Halo 3, tu prends Saint trap, tu vois, c'était immense, il tu, 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 y avait des dunes, tu étais dans, dans tous les sens avec les véhicules, enfin, je pense qu'un jour on l'épisode un épisode dédié à l'évolution du BTB, ou plutôt justement à la régression du BTB, qu qu'est-ce qu que je regrette l'époque du, euh, du 8 contre 8 sur, des, sur Halo 3, et même Halo 4, qui, qui je sais que mon vie fera divergence, mais... Qui à mes yeux, l'un des meilleurs, euh, meilleurs BTB euh, de, de la série Halo. Enfin, en tout cas, avec le, le mode Legendary Slayer. Justement, d'ailleurs, en parlant de mode, du coup, cette saison, on a eu trois modes rajoutés. On a eu le Last Person Standing, qui était un espèce de petit battle Royale euh, où on, les lumières des joueurs ont on grappé en niveau, on avait des nouvelles armes, et il devait en rester qu'un à la fin. On grabe, qui était euh, une variante de territoire euh, des anciens Halo, il faut capturer des zones, et c'est quand on a capturé euh, les zones qu'on marque, euh, qu marque un nombre de points approprié. Et puis le Roi de la Colline, qui est arrivé dans une. Euh, c'est une nouvelle version qui, euh, pff, qui aura un peu fait grincer des dents, moi j'avoue que la nouvelle version, euh, c'est vraiment à se demander euh, pourquoi 3.4.3 euh, se, 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 a, a ce besoin de modifier chacun des modes qu'on a connus pour ajouter leur version à eux, leur touche, quoi.
1: ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et surtout que moi, moi j'ai beaucoup aimé le Land Grab. je sais pas si est-ce que t'en as pensé toi, mais du coup je trouve que ça aurait pu suffire dans le style du nouveau... Euh... Enfin, je vois pas l'intérêt de changer le, le roi de la colline alors que Landgrab fait un truc un peu pareil sur certains points. Mais ils auraient dû garder le, le roi de la colline comme c'était, ça, ça permet d'avoir vraiment des expériences différentes.
0: Après, le Landgrab, c'est plus. Euh, toi, le mode territoire de Halo 3, si je me souviens bien, c'était un peu ça. Justement, tu le... étais capturé des territoires, après, c'était à l'équipe de capturer des territoires. Là, c'est. Ouais, c'est... Landgrave, en soi, c'était pas, un... pas un mauvais mode. Je me suis bien éclaté, comme tu le dis. Surtout, euh... enfin, Genre, j'ai pris... pris plaisir à faire l'événement Fracture parce que c'était sur landgrave, Et quand il tombe en Quick Play, je m'éclate toujours un petit peu. Mais ouais, le roi de la colline, j'avoue que c'est le mode où je me dis franchement, c'est ce mode-là, ils auraient vraiment dû garder l'ancienne version. quoi. C'est vraiment... Euh... Le fait que la colline ne bouge pas tant qu'on n'a pas fini de la capturer. Alors qu'avant, au moins, toi, une équipe une équipe peut décider à la fin de ne faire que du kill et de ne pas capturer la colline. Et tu l'as dans l'os. Alors que quand la, la colline... Bougeait toutes les 45 ou 60 secondes, je me souviens plus. Bah au moins, là, en tu fait, avais un moyen de retourner le match, et surtout si tu pouvais connaître à l'avance où la colline allait spawn, il y avait vraiment une grosse stratégie qui se jouait. Là, je trouve que ça l'est quand même vachement moins. Quoi. Enfin, bref, on a eu ouais, donc, ces trois modes, et on a eu après du coup, bah, ce Battle Pass. Bon, le Battle Pass, on va pas le présenter, c'est sans niveau. Tu... J'avoue que ce Battle Pass était plutôt symp sympathique. Moi, j'ai mal aimé le corps Rakshasa et les armures associées, même si ça manque un peu de, de couleurs, d'éléments. Je... Globalement, j'ai j'ai hâte qu'un jour on ait du cross-corps pour pouvoir mettre les éléments Rakshasa sur un autre corps d'armure parce qu'il y a vraiment des trucs sexy comme euh, franchement les, les épaulières euh, avec la, la tête d'élite ou même certains casques euh, qui sont, je trouve, vraiment très stylés. Quoi. Et on a aussi eu des, des récompenses de la semaine qui étaient quand même... Cette saison, je dois reconnaître, que les récompenses de la semaine étaient quand même beaucoup mieux que ce qu'on a eu aux premières saison où, au début, c'était des emblèmes et tout ça. Là, c'était quand même des couleurs de visière, des charmes, des, des équipements pour l'armure justement, des skins, des skins d'armes, des skins d'armure Donc franchement, là, les récompenses de la semaine, ils ont quand même fait un gros effort et je trouve que ça, ça donnait un peu plus envie de jouer. Et ça donnait surtout un peu plus envie de terminer ces défis. Des défis qui, pareil, cette saison, sont devenus quand même beaucoup plus simples. Toi, toi qui as plus joué que moi, Vico, je pense que tu peux aussi attester que justement les défis sont devenus, euh, au lieu d'avoir des trucs genre euh, arrêter une folie meurtrière en fiesta trois fois de suite, c'était plutôt en mode euh, éliminer euh, cinq joueurs avec un MBR, un et globalement, tu assez
1: rapidement tes défis sans avoir besoin de, bah, de swiper des défis ou quoi que ce soit. Quoi. Ouais, alors, bah, c'est sûr que c'était beaucoup plus simple. Le seul truc, c'est que par contre, ceux des événements, Dès que tu voulais en faire pas mal dans une même semaine, ça a un peu de, un peu compliqué. Enfin, il, te, il te limite assez euh, dans, la, dans la rapidité dans laquelle tu peux avancer dans un événement. Surtout, euh, notamment, on parlait de, bah, de la fracture. Euh, enfin, C'est un peu compliqué. Enfin, tu es vraiment obligé de revenir au moins 4 ou 5 fois dans, la, dans, le, dans les 6 mois pour, pour pouvoir le finir. Mais les défis en eux-mêmes, euh, en tout cas du battle pass classique, euh, qui pour le battle pass classique sont, sont plus simples. Et alors, par contre, tu parlais des, des récompenses de la semaine et je suis d'accord avec toi qu'elles étaient meilleures à tel point que ça m'a créé beaucoup de FOMO. Euh, moi qui déteste ça, parce que je n'ai pas vraiment réussi à trouver le temps dans, de finir tous ces défis, parce qu'on a quand même pas mal, même s'ils sont rapides, il y en a quand même beaucoup à faire. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de FOMO, donc c'est la preuve que les récompenses étaient pas mal.
0: Ah là, mais je suis un peu pareil que toi. toi. Justement, euh, en début de saison, j'avais sorti sur, euh, sur le site bah, sans Spartan un calendrier de toutes les récompenses euh, des semaines à venir. Comme ça, les gens pouvez potentiellement checker le calendrier et se dire tiens cette semaine c'est vachement intéressant je vais y jouer ou ainsi de suite et même moi qui suis en général pas trop sujet à FOMO dans le sens je m'en fiche un peu genre si je, si je perds un truc c'est pas grave euh, tant pis j'avoue que là des fois il y avait des petits skins genre il y en a un j'en ai loupé un c'était un skin d'amur un peu euh, bleu et rouge je sais plus comment il s'appelle c'était il y a deux semaines et je l'ai loupé parce que bah j'étais pas là et bah du coup je pense qu'on pourra plus jamais l'obtenir sauf si 3 4 3 fait un système <rire> où genre on débloque des points qui permettent d'acheter de des des récompenses de la semaine qui pourrait être sympathique et du coup je l'ai loupé j'étais un peu dégoûté mais bon c'est je dois reconnaître que je me suis assez vite ennuyé sur cette saison là au moins tu avoir voir ce calendrier ça m'a permis d'avoir de me dire tiens cette semaine je vais jouer et je vais prendre plaisir parce qu'en plus la récompense est sympathique quoi.
1: tu pouvais pas jouer sur le cloud tu étais en déplacement tu pouvais pas jouer sur le cloud franchement,
0: non. alors franchement le, le xcloud de microsoft je trouve qu'il est euh... Enfin. On... Je sais pas si c'est vraiment le, le thème de l'épisode, mais je trouve incroyable, mais je joue vachement des jeux solo dessus quand je suis, euh, quand je suis pas chez moi et que j'ai envie de me faire un petit jeu. Par contre pour du multi en ligne, je sais qu'il y a des gens sur euh, genre le forum Resetera qui jouent full Xcloud et qui s'en sortent sur Halo Infinite. Oh, je peux pas, genre euh, j'ai toujours des petits lags euh, entre, euh, entre l'input lag de la manette, entre le lag du jeu, et puis de toute façon.. Euh, cette saison-là, au niveau de, des, dessins, des désynchronisations, des lags et tout, c'était l'enfer, cette saison-là. C'était encore pire que la saison 1. Euh, pff, non, franchement, euh,
1: franchement non, non, moi, jouer en Xcode, c'est pas trop trop mon truc. Quoi. Enfin, en tout cas, J'en ai fait un peu quand il euh, quand y avait des, des événements obligatoires, mais c'est vrai que j'en ai pas fait tant que ça. Mais je, pas, je trouve que ça fonctionne pas mal. Faut accepter que tu vas plus perdre que d'habitude, ça, c'est sûr.
0: Ouais, c'est ça. Après, heureusement, avec le le skill-based matchmaking, euh, le jeu est pas trop con, c'est vrai que si tu te fais vachement à laminer, il essaie de te mettre contre des joueurs pas trop, trop bons, trop bon, techniquement, euh, on va dire qu'il va, trop, si, si va es déjà la...
1: plus nul, Si t'es déjà le plus nul, il peut pas te mettre à en dessous. Hein.
0: <rire> ouais, c'est sûr, mais bah après, euh, bah, je, pense, je, je dis ça dans le sens où euh, il, il garde ton, ton niveau de avant quand tu jouais pas en x tu vois, et quand tu joues en x du coup, tu te fais laminer parce que t'as des problèmes de lag et tout, bah techniquement. Parce qu'il base, il descend un petit peu. Donc, euh, tu censé tomber contre des joueurs un peu moins forts. Et, et, et sachant que des joueurs qui jouent comme des plots, euh, qu'est-ce qu'il y en a sur l'Infinite Enfin, en tout cas, jamais dans l'équipe adverse. Dans mon équipe, quand il s'agit de jouer euh, des modes de jeu euh, à objectif et tout, mais j'ai toujours euh, la moitié de mes coéquipiers qui ne servent à rien. Je me dis, mais, mais, mais pourquoi le matchmaking me met avec des joueurs pareils Pourquoi c'est à moi de, de péter un câble et de, 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 de me concentrer à 200% pour essayer de gagner cette partie Parce que mon équipe fait euh, 2 kills et 16 morts, quoi.
1: Ouais. Peut-être que la réponse c'est qu'ils sont sur les x Cloud justement.
0: Peut-être, peut-être. Bah, je à défaut, j'aimerais bien qu'on ait un truc qui permet de dire je veux jouer que avec des gens sur console et qui jouent vraiment sur leur console et pas en Xbox Cloud.
1: Ça vient. Ça... Je pense que ça viendra, ça.
0: Oh, je... Oh, je crois pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Ah, bah, à le... mesure
1: que ça pas, se développe, ils vont, ils vont, ils vont probablement le
0: faire si. Mmh. Bon, peut-être pas. Je ne pas d'idée sur ça, mais je ne pense pas. Pense. <rire> déjà, qu déjà qu'ils nous permettent de ne jouer qu'entre joueurs console et entre joueurs PC, ça sera déjà pas mal. On verra pour les joueurs X-Cloud un peu plus tard. Quoi. Donc, comme tu disais, il y a eu quelques événements cette saison. C'était un peu comme, en fait, c'est un peu comme la saison dernière. Il y a eu quatre quatre événements. On a eu la, donc du coup la frenture avec un nouveau corps d'armure. Euh, c'était du coup c'était sur six semaines et c'était vraiment des c'était des événements tournés autour du landgrave. Après, on a eu du coup les deux événements. Alors, je mets événements narratifs, mais entre d'énormes guillemets, parce que franchement, à part une cinématique qui durait trois secondes et on n'apprenait pas grand chose, je pense qu'ils auraient mieux fait de ne pas dire que c'était des événements narratifs et je veux dire, c'était événements tout court, parce que je... là, je pense que 343, au-delà de toutes les erreurs qui se commisent, là, ils se sont vraiment ridiculisés euh, sur qu'est-ce qu'un événement narratif, euh, qu c'était vraiment
1: mais la, la fameuse cinématique où il y a quelqu'un qui tire dans le stand de tir là c'est incroyable Ah hein oh ouais,
0: franchement euh, pour trois lignes de dialogue franchement enfin, les gars franchement à la limite et pourtant je suis pas un fan mais Apex ils sortent euh, à chaque saison des BD tu vois et ben je trouve que limite c'est beaucoup plus intéressant les BD d'ApeX que les trois cinématiques qu'on a eu sur Alone Infinite, donc c'est quand même euh, c'est quand même donc on a eu effectivement l'Alpha Pack et l'interférence qui étaient des modes dédiés au Spartan Standing euh, au Last Spartan Standing pardon et qui se jouaient sur Breaker. Avec euh... par contre je dois reconnaître que les Event Pass là de cette saison-là ils étaient quand même très sympathiques. Enfin je vois euh, on a eu des casques, on a eu des équipements en plus. Enfin genre si quelqu'un qui, qui est full gratuit qui veut pas dépenser un euro sur Ultimate euh, je pense que cette saison-là il a eu quand même des trucs un peu plus sympathiques que la saison précédente pour customiser son,
1: son Spartan. et ouais, Surtout le... des choses vraiment uniques. C'est-à-dire que tu as vraiment des éléments que tu ne verrais pas dans, presque pas dans Halo, mais ça fait du bien parfois d'avoir un peu ça pour avoir des choses un peu nouvelles. Parce que bon, des, des, des armures ou des épaulières euh, style Halo, on peut en avoir des tas et des tas, mais parfois on a besoin d'une touche un petit peu plus funky, sans que ça soit too much évidemment. Et je trouve que là, les événements ils apportaient un peu ça, c'est ça qui était cool.
0: Je pense que tu te ferais assassiner par certains joueurs... Que... Enfin, pas certains joueurs, certains Twittos <rire> qui, qui ne jurent que par genre, Halo, faut que ce soit militaire, pas de funky, Halo Infinite, c'est l'enfer parce qu'il y a des couleurs roses et tout ça, donc je pense que... Ouais, mais
1: regarde le, regarde le laurier, là, je trouve ça trop beau, le laurier du World Championship.
0: Sur ah la tête. Ouais, bah justement, tiens, tu vois, Zenny, il a replié l'Equestro 4-3 parce que, genre, il l'a acheté euh, immédiatement, quoi. Donc, il, et, et, et dès que hier, j'ai joué un petit peu, je voyais tout le monde avec ça, je en mode, waouh, c'est... Tant mieux, hein, pour, pour, tu me diras... Euh... C'est quand même 8 euros quoi, euros 8€ pour un laurier, euh, c'est cher
1: quoi. Ouais, tu vois le FOMO, je vais pas l'acheter, j'aurais aimé. Bah c'est pareil, j'avoue <rire> que
0: moi aussi, en fait, genre des fois je me dis, vas-y, il y a des trucs que je trouve de la boutique est sympathique parfois, il y a des trucs que je me dis, tiens, je lâcherais bien un petit billet pour euh, encourager le jeu, tu vois, et puis me prendre un truc sympa. Mais euh, soit le truc sympa, c'est le truc que de toute façon tout le monde va prendre, donc en fait, je vois pas l'intérêt, et puis encourager le jeu à nouveau dans l'état actuel... Euh, je suis toujours dans ce mode où moi je soutiens le jeu en étant positif et en ne lynchant pas 3-4-3 par contre euh, va falloir que vous travaillez plus si vous, vouliez, si vous voulez avoir euh, quelques deniers quelques de ma part quoi qu on n'y est, est pas encore et enfin le dernier événement qu'on a eu du coup cette saison c'était le yapping qui alors là par contre alors autant moi j'ai pas du tout aimé cet événement euh, mais autant c'était genre euh, truc euh, la communauté est devenue folle genre en mode c'est trop bien enfin 3-4-3 a 3, compris ce qu'on veut nanana que tout simplement le yapping c'était <rire> du fiesta à 24 joueurs sur les cartes btb ça a duré deux semaines et c'était enfin j'étais incroyablement surpris par la réaction positive des joueurs sur ça alors que moi je me disais euh, c'est vraiment euh... enfin c'est vraiment l'événement euh, où il a aucun travail quoi c'est genre euh, ils ont mis une mode btb ils ont mis armes aléatoires hop là ça fait un événement bon comme quoi et je suis... pas aimé ah, moi j'aime pas le fiesta d'Halo Infinite de base déjà parce que je le trouve pas en fait je, je trouve que les armes d'alouin infinite euh... c'est pas comme Halo 3 tu vois Halo 3 euh... T'avais des armes qui servaient parfois vraiment à rien mais même les armes les, les, armes les plus puissantes genre le lance-roquettes n'étaient pas aussi euh, efficaces que dans Alone Infinite et je trouve que en fait je trouve que dans Alone euh, Infinite si tu te retrouves avec euh, la carabine Nidler là euh, pardon, la carabine plasma et que enfin quelle que soit l'arme que le mec a en face, tu feras rien et du coup euh, pff, je, bah, je trouve qu'en fait les armes sont trop précises dans leur sandbox tu vois genre ils ont vraiment fait euh, les armes à, à courte portée, moyenne portée longue portée et si tu as une arme à coup de portée tu feras quasiment un contre quelqu'un qui a une arme à moyenne portée quoi. donc euh, ne bon, je suis pas, pas un grand fan du, du Fiesta d'Alan l'Infinite j'en ai déjà parlé et à la limite je trouve qu'à 24 joueurs c'était un peu plus fun parce que ça devenait vraiment le bordel mais bon c'était euh, ça, ça, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre
1: bah en fait moi je trouve que ça a apporté le big battle du big sim battle qu'on qu avait presque pas avant euh... ça, ça c'est vrai que c'est trop arène jusque là c'est ce que tu disais tout à l'heure et là au moins au moins c'est genre amusez-vous et ça ça fait du bien parfois de juste dire amusez-vous et bon, pas sûr, euh... correct, ouais. non, moi j'ai kiffé j'ai vraiment kiffé ça en vrai ce, ce... le soir euh, de la sortie de cet événement au bout de 4-5 parties je me suis dit mais vas-y pour une fois je m'amuse vraiment enfin genre j'ai envie de continuer pas juste pour l'événement juste parce que je kiffe ces modes là j'ai l'immense team sniper où tout le monde a des snipers et des... enfin, j'avais kiffé moi comme quoi tu veux... Après c'est pas très poussé, je te l'accorde, hein. ça renouvelle pas le, le jeu, c'est pas une nouvelle expérience mais, mais juste avec les outils qu'ils ont, au moins ils ont pu apporter un truc qui était un peu plus funky que ce qu'on avait, donc pendant une nuit, une semaine, ça fait un peu plaisir d'avoir un truc un peu nouveau, un peu excitant tu vois.
0: Ouais, non mais alors ça, sur ça je suis vraiment, euh, je suis assez d'accord avec toi, Aut autant je, je reconnais que j'ai pas été un grand fan du... Euh du mode en lui-même, mais parce que je ne suis pas un fan du, du fiesta en fait. Autant par contre, je reconnais qu'effectivement, c'était euh, globalement assez fun. Quoi. En tout cas, moi, je, du peu que j'y ai joué, j'ai quand même passé un bon moment et je ne regrette pas les, les quelques heures. Enfin, en fait, je ne regrette pas d'avoir monté l'event le, pass du Happening. Je ne me suis pas dit, euh, oh putain, c'est l'enfer, j'ai pas envie d'y jouer. Enfin, quoique je te dis ça, je sais que, heureusement qu'il a duré deux semaines, parce que j'y ai joué la première semaine, et en fait, au bout d'un moment, je me suis vraiment... J'en pouvais plus du mode fiesta et du coup j'ai fait que les cinq premiers niveaux et je me suis fait vas-y la semaine prochaine comme les cinq premiers défis de l'événement c'est les plus simples bon bah je le ferai en 2 deux, deux quoi et, euh, et globalement bah, ouais. c'est ce que j'ai fait quoi
1: bah ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure c'est que les défis très vite les défis d'événement euh, au bout du 5-6e, ils deviennent un peu un peu long et chiant et j'avoue que parfois c'est c'est bien d'attendre la deuxième semaine enfin de se dire oh, je le fais en deux fois plutôt que de grinder des trucs super longs et super durs euh, surtout avec parfois faut avoir des armes spécifiques etc donc c'est vrai que bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment parfois euh, profiter des cinq premiers des, des défis et, et attendre le reste quoi.
0: C'est ça, c'est ça, Non, mais sur ça tu as
1: entièrement raison, c'est
0: un peu la stratégie que j'ai adoptée pour ne pas, euh, pas être trop fou quoi. Encore une fois, on va en parler après, mais Effectivement, le je suis assez surpris que ça soit devenu un fan favorite de la communauté, et tant mieux, franchement, euh, tant mieux que je sois un peu déconnecté de la communauté sur ce point là. Euh, mais du coup, effectivement, le, le Yapping est devenu après le victime sociale qui Quand même, enfin, euh, on va en parler quand on va justement parler du social slayer aussi. Je trouve que 343 3 a une définition euh, très, très, 3, très, euh, pardon, très 343 3 de ce qu'est un mode social en fait. C est, c est, ça n'a rien à voir avec ce que Bungie faisait. Mais bon, je, je te donnerai mon avis sur ça dès qu'on abordera ce point, Du coup, après les événements, bah, du coup, on a eu les drop pods aussi. Euh, alors, les drop pods qui ont quand même été. Euh, je ne pas me dire de la publicité mensongère, parce qu'ils avaient quand même dit que ce serait juste des quality of life improvements, mais par contre, ils avaient euh... alors ils avaient pas promis qu'il y en aurait un par mois, mais ils, auraient... ils avaient quand même beaucoup alludé que ce serait un peu des drop pods mensuels. Au final, sur six mois, on a eu deux vrais drop pods et une mise à jour globale du jeu. C'est quand même... Euh... enfin C'est ultra pauvre. Alors, euh, je vais vite fait les détailler. On a eu, le... on a eu justement... C'est même pas un drop pod, c'est un patch en mai 2022 qui a apporté le Team Sniper en matchmaking. D'ailleurs, le Team Sniper qui n'a pas eu des super retours parce que on avait des modes où en il fait, n'y avait même pas de sniper. Genre, tu avais carabine, euh, je crois que c'était. Euh, merde, comment il s'appelle euh, Fusil Stalker et la, et la Pulse Carabine. Du coup, ça n'avait pas grand-chose à voir d'un mode sniper. Enfin, bref, je sais qu'il y avait vraiment des gens qui se disaient Mais attendez, les gars, vous avez eu ça Team Sniper et il n'y a même pas un mode où il y a juste le sniper. Genre, c'était soit sniper et fusil à pompe, mais il n'y avait pas juste le sniper. Donc, euh, je pense que là, les gens se sont dit Mais en fait, 3 3 vous êtes vraiment déconnecté de ce que la communauté veut. Quoi. Je sais pas, tu, que tu te souviens quand, dans, quand le Team Sniper est sorti, est ce que tu en as pensé
1: j'avais fait quelques parties, euh, effectivement, j'avais vu que ça plaisait pas trop. Mais de toute façon, c'est vrai que moi, j'aime pas, par exemple, dans le SWAT, j'aime pas tomber sur des, des SWAT pistolets ou des trucs comme ça. Pour moi, le SWAT, c'est genre du BR ou du DMR, tu vois. Et c'est un peu la même, la même chose avec le Team Sniper. Je que ça plaise pas euh, quand on tombe sur des, des armes qui n'ont un peu rien à voir, bon, qui sont des armes, soi-disant, de précision, mais de semi-portée, euh, je comprends. Je comprends en tout cas que ça plaît pas. Moi, je comprends. Après, franchement, euh, Tom, genre le
0: le team sniper où t'avais justement l'empaleur, j'avoue que là par contre ce mode c'était pas du sniper, mais je kiffais parce que là je faisais des noscope euh, tout le temps. Et En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai du mal à en vouloir à 343 parce que d'un côté ils font quelque chose que la communauté n'a pas demandé, c'est-à-dire mettre autre chose que le team sniper dans le team sniper. Mais quand ils font ça, il y a quand même des petits trucs que je me dis ah putain, c'est vachement sympathique, sauf que comme c'est pas ce que la communauté voulait, ils vont le retirer et du coup bah, je pourrais pas en profiter. Donc vois, à chaque fois je suis en mode euh, 343, vous faites des trucs sympathiques mais vous le faites pas au bon endroit du coup vous allez l'enlever du coup je pourrais pas m'éclater plus que ça donc euh, c'est vraiment euh, tu sais c'est un peu une relation euh, pas amour haine mais c'est de l'incompréhension totale quoi dans mon cas
1: ah non mais je pense que c'est la même chose avec le la Spartan Standing puisqu'ils l'ont retiré parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs et à mon avis ça aurait pu marcher dans d'autres circonstances tu vois c'est pareil
0: ouais, sur ça euh, bah après je pense qu'à mon avis ils le... ils le remettront comme en mode événementiel mais euh, bah après c'est sûr que c'était je crois c'était euh... ils avaient sorti le classement des playlists c'était genre euh... Troisième en partant de la fin, ça c'était vraiment l'un des modes les moins joués possible. Mais du coup, c'est ce qui est bizarre c'est si c'est le troisième en partant de la fin, pourquoi ils l'ont retiré lui et pas les, le tout dernier de la, de la liste bon, C'est 3-4-3, quoi. Des fois, j'ai du mal à, à comprendre comment ils réfléchissent. En bref, du coup, il y a eu donc ce patch de mai. Donc, le patch de mai a, a aussi re fait euh, revenir les trick jump qu'ils avaient retiré en début de saison. Ça avait fait un gros tollé dans la communauté, donc ils les ont remis. genre... La, la, la saison euh, 2 se lançait le 3 mai. Il remettait ça trois semaines après parce que, genre, ça vraiment ça gueulait beaucoup trop dans la communauté. Il y a eu aussi le retour du Tank Gun en campagne. Donc, hurrah pour les gens qui, qui veulent finir le défi l'assaut pour la campagne, surtout maintenant que c'est en coop. Et, et aussi, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait ce problème en fait, au début de. de de saison, il y a certaines armes où quand tu, tirais sur la... quand quand tu appuyais sur la gâchette, l'arme ne tirait pas. Enfin, genre ça tirait, mais ça, ne... ça... ça... c'était pas enregistré, du coup tu pouvais tirer avec ton fusil à pompe et ça faisait pas de dégâts. Quoi. Je sais pas si avais rencontré
1: bug mais bah, c'est un truc qu'ils avaient corrigé. Ah, Peut-être que vu que je suis pas bon, je me suis pas rendu compte, j'ai juste dit que c'est parce que je visais <rire> mal. Euh, mais oui, oui j'en ai bien sûr entendu parler, après euh, c'est vrai que ça m'a pas trop touché. Euh... Mais pour revenir sur ce que tu disais avant sur les Tring et en fait, moi ce qui me saoule, c'est que ils enlèvent un truc et pareil pour le pour le, le tank gun en campagne. Ils enlèvent un truc, bon mais bien sûr ça plaît pas. Ils le remettent et, euh, et en fait c'est chiant parce que j'ai l'impression qu'on perd du temps euh, où ils auraient pu attribuer du temps à faire autre chose plutôt que de perdre du temps à supprimer des choses qui, qui vont être remis derrière. Tu vois c'est c'est clairement du temps perdu et ça ça m'énerve parce qu'on on en perd déjà assez à côté et, et ça tu vois ça me frustre un peu. Moi, je suis, je suis d'accord avec toi, je pense, que, je pense que toute la communauté a dû le voir comme ça, en mode, euh, ok les gars, vous le
0: retirez pour le remettre, à, pour le remettre après, enfin, encore je crois qu'ils l'ont pas remis à 100%, il y a quand même quelques jumps qu'ils avaient retirés, donc c'était vraiment en mode, euh, pff, tout ça pour ça les gars, euh, ok, bon, <rire> donc voilà, donc après, par contre, en, en, du coup, en juin, on a eu le premier vrai drop pod, c'était quand même, c'était un truc qui a vachement déçu la communauté, je me souviens, parce que c'était un drop pod qui était ultra léger, genre, on, on, les gens se sont dit, euh, ok, vous, genre, vous avez brandé le drop pod comme étant le... Des bonnes mises à jour en fait genre c'est des petits correctifs que studio studios feront allez une semaine grand maximum quoi genre le premier drop pod de juin les deux grands trucs il y a eu plein de petites mises à jour mais les deux grands trucs c'était euh, des corrections concernant l'UI genre ils avaient enfin mis de l'image de fond de la saison 2 lors des lors des déchargements chargements genre tu te dis putain les gars faut faut un drop pod genre pour ça enfin c'est tous les jeux font ça en début de saison quoi
1: N'oublions aussi... pas que quand ils ont annoncé les drop pods, moi je croyais que ça allait être genre, ah ils vont nous, ils vont nous sortir une map surprise au milieu de la saison, ah je ouais, suis tombé non. bien bas.
0: Et attends, du contenu pour Halo Infinite. calme-toi, restons restons sérieux quand même, restons sérieux, <rire> comme si on allait avoir ça. T'as je me rends compte que sur cet épisode je suis vachement négatif, alors qu'en général j'essaie d'être plutôt positif, mais là je suis vachement condescendant
1: par rapport à l'Infinite, je, je m'en veux presque, mais c'est dire... On fait un bilan d'une saison, mais alors même si le jeu derrière est bien, parce qu'on a toujours dit que le, game, le, gunplay, le gameplay était bien, donc quand on fait un bilan de la saison, on parle surtout du contenu, et le problème, c'est que c'est le contenu qui va pas sur Halo, donc ça m'étonne pas, tu vois.
0: Ah non mais t'as raison, il faut que j'arrête de me flageller sur ça, quoi, clairement. Quoi. Et, euh, et du coup, je termine sur le drop pod, et puis après, on avait... Euh... Enfin, c'était un peu triste, parce que du coup, ils avaient fait une match sur la résistance des véhicules, mais en fait, ils se sont rendus compte que la match n'était pas complète, et du coup, ils avaient mis seulement genre euh un tiers des trucs qu'ils voulaient mettre sur la, la mise à jour des, des résistances de véhicules, et qu'il fallait attendre le prochain Drop Pod pour qu'ils qu ajoutent le reste, c'était... Euh... En fait, on se disait, putain, attends, on a une mise à jour qui est, qui est censée être mensuelle, et qui n'est déjà pas mensuelle, et en plus, elle n'est pas complète, et il faudra attendre deux mois pour avoir le reste. Waouh wow, ben, ça, ça ça occu... Vraiment, pour le début de l'été, ça n'occurrait pas que du bon. Quoi. Par contre, ils se sont un peu rattrapés avec le Drop Pod d'août, qui, euh... bah, qui était un peu, la... un peu le... Le premier vrai drop pod, genre on se disait, ok, alors c est, c est, selon 3-4-3, c'est ça un vrai drop pod, et j'avoue que c'était pas mal, parce que, c'est pareil, je vais faire les grandes lignes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était un drop pod qui apportait le début du cross-core, avec la couleur de visière qui pouvait être mise sur tous les corps, euh, je crois qu'on a déjà parlé de ça rapidement dans un, un précédent épisode, mais euh, rien que ce petit truc, j'étais le premier à lancer la console quand il y a la mage et à aller customiser mon partage et me dire « Ah, enfin, je peux mettre une couleur de visière, j'en sais rien, jaune fluo sur, mon, euh, sur ma Mark 7, euh, alors qu'avant, je ne pouvais pas. » Et genre, rien que ça, je me dis « Ah, putain, c'est nouveau. » Alors, ça me rend euh, ultra excité pour le cross-core total, même si, même si je sais qu'il ne viendra pas jamais en totalité, mais le cross-core, euh, genre juste les épaulières ou les casques sur différents corps, mais... Ah là, j'ai tellement hâte que ça arrive, parce qu'on pourra enfin avoir un système qui sera presque supérieur à celui de Reach et avoir des Spartans de folie,
1: quoi Ouais, alors ce qui est drôle, c'est que moi j'ai attendu la fin du Battle Pass de la saison 2 pour me dire « vas-y, je vais regarder euh, comment changer mon Spartan ». Donc en fait, euh, je l'ai changé euh, tout récemment et je n'ai pas encore vu les fruits du truc, c'est-à-dire que je n'ai pas encore utilisé mon Spartan en jeu, mais je me suis préparé pour la, pour la, pour la, pour la, la saison qui arrive et, euh, et c'était drôle de se dire que là, oui, j'ai enfin senti les trucs de « ah oui, je peux changer la… » la vie d'hier de telle couleur, je ne pouvais pas avant, et j'ai un, un peu plus matché le personnage, et c'est vrai que j'ai hâte, hâte de voir ce que ça va apporter le cross-core, plus les nouveaux éléments de la saison.
0: Mmh. Oh bah après, je t'avoue que le truc, tu vois, c'est que j'ai beau être content sur le cross-core, bah mon Spartan, je ne vais pas te mentir, je le change. En fait, à chaque fois que je lance la Lune je joue avec un Spartan et quand je le lance la fois suivante, eh ben je change tout mon Spartan parce qu'en fait, comparé à Rich, où je pouvais choisir ma couleur, où il y avait des équipements très sympas, ben là honnêtement, je n'arrive pas à avoir un Spartan qui me plaît dans le sens où, où qui me ressemble à moi. Parce que du plus toi moi je suis toujours, euh, j'aime bien la couleur violet et le blanc, donc je mets toujours couleur violet en principale et couleur blanche en secondaire, j'aime bien quand il y a des... Euh, des, des munitions sur le Spartan et genre une petite antenne derrière le dos, enfin des trucs que Rich me permettait de faire. Et là, je, y a, en fait, j'arrive jamais à avoir un Spartan qui me plaît à 100%, donc à chaque fois je le change. Et, euh, et bon, bah, du coup, je, je suis jamais satisfait, j'ai pas mon Spartan, donc euh, c'est assez frustrant parce que autant on est, en, on est en vue à la personne, donc on le voit pas trop, trop. Mais à chaque fois qu'il y a l'animation de début, je vois mon Spartan, je suis genre, ah, elle est sympa, mais c'est pas mon Spartan, c'est pas vraiment le Spartan que j'aurais voulu me faire quoi.
1: Je comprends, il manque un truc, moi j'attends toujours la couleur bleue et jaune, euh, enfin bleu doré un petit peu, euh, le, le mix de deux couleurs que je n'ai pas eu l'impression de trouver dans, les, dans ce qu'ils proposent actuellement et j'avoue que ça frustre un petit peu, j'espère pouvoir le trouver un jour. Qu'elle existait, mais
0: elle était dans la boutique. Il fallait payer genre 8 euros et tu avais une couleur bleue bleu métallisé avec or et tout ça, quoi.
1: Ouais, ouais, mais moi je vais pas payer.
0: Oui, d'accord. Ah bah oui, alors ça, c'est un autre sujet. C'est effectivement en fait, c'est sûr que si tu enfin, en fait, si j'étais prêt à dépenser de l'argent, j'aurais le Spartan que je veux parce que, genre, à un moment, ils avaient sorti une couleur violette qui était exactement ce que je voulais. Et je suis en mode, ok, les gars, enfin, c'est vraiment un truc de, de salaud de, de me dire, euh, tu veux de la couleur et eh ben bah, sorte sur le portefeuille, tu vois, genre. Euh, je sais que c'est le modèle économique du jeu et ça, c'est un débat à plus grande échelle, mais bon, enfin, c'est quand même triste de dire Ok, bah, je suis obligé d'utiliser euh, des couleurs de base qui ne me co correspondent pas et qui sont ultra limitantes. J'espère qu'un jour, peut-être qu'un jour, ils font comme. Euh, ils permettront de genre, mixer des coatings entre eux pour que tu puisses dire genre, Tiens, sur le bras, je veux tel coating et sur les jambes, je veux tel, tel skin. J'y crois pas trop, mais au moins, ça permettrait peut-être de pallier à ce problème-là.
1: Voilà, parce que le seul truc que je paye, parce que je refuse de payer les trucs en boutique, mais le seul truc que je paye, par contre, c'est le donc évidemment le battle, le battle Pass, parce que pour le prix, c'est toujours ce qui est le plus rentable. Et c'est vrai que, par contre, l'autre jour, j'ai joué à Fall Guys, et j'ai regardé un peu le Battle Pass, parce que, bon, Halo, c'est le seul pour lequel je, dé je débrosse de l'argent pour un Battle Pass, parce que c'est un peu ma franchise préférée, je ne vais pas vous mentir. Et euh, j'ai vu quand même la différence, j'ai vu que sur Fall Guys, quand même, tu as vraiment l'impression, et je, pense, je crois que c'est pareil sur Fortnite, tout ça, tu as, as vraiment des trucs vraiment fun et nouveaux dans le dans le Battle Pass, et je trouve que, encore une fois, le Battle Pass de la saison 2, il était, il était mieux, mais il manque encore des trucs... Euh, enfin, il, je pense qu'il y a vraiment plein d'options qui sont cachées dans, les, dans la boutique qui pourraient être ramenées un petit peu dans le Battle Pass pour faire un peu plaisir. Ça manque un petit peu, tu vois. Ouais, et puis c'est pas le
0: Battle Pass de la Winter Update euh, qui, va, qui va changer ça, On a eu un petit leak, et genre, euh, il est quand même... Euh
1: ultra décevant quoi, genre en mode déjà c'est un Battle Pass eh oui,
0: mais <rire> Voilà tu
1: comprends, il est gratuit, on peut pas se critiquer, il est gratuit, on l'aura gratuitement, on n'a pas le droit de critiquer. <rire> ah bah
0: euh... en fait des, des fois, franchement euh, je, vais être, euh, je, vais être, euh, je vais être salaud et vous avez le droit de me détester pour dire ça, mais en fait des fois je préfère n'avoir rien que d'avoir quelque chose de mauvaise qualité quoi, tu vois, vraiment. Euh... Et, je dis, et le Battle Pass, alors on l'a pas vu en entier, mais genre là, on est... enfin je dévie un peu de la... du sujet de qu'on parlait du RobPod, mais là les 10 niveaux de la... Tu Battle Pass à venir, genre il y a trois niveaux, c'est des emblèmes et. Un boost d'XP, quoi. Genre, les gars, vous êtes sérieux, genre, euh, vous pouviez pas mettre euh, ça. Vous avez, je sais pas combien d'items dans la boutique, vous pouviez pas dire tiens, on, on en prend un de la boutique et on le met dans le battle pass. On fait un battle pass qualitatif. Euh, non, enfin, c'est pas parce que c'est gratuit que qu'on qu doit dire amen à tout. Quoi. Alors, euh, bon,
1: je vais Surtout à tout que je, je, je sais pas, toi, mais je mettrai jamais cet emblème. Je le sais d'avance, donc c'est trois niveaux un... de perdu.
0: ça, c'est trois niveaux de perdu.
1: Alors, ok, c'est gratuit, ok, c'est cool, mais bon, euh, pff, bah, bon, bref, je, je termine sur le drop
0: pod et puis on reviendra sur la saison 3 de façon un petit peu après. On avait ce drop doute donc du coup, effectivement, qui incluait le, le cross-core, et, euh, et puis qui mettait des casques, enfin euh, certains accessoires sur certains casques, et qui permettait d'afficher les défis dans le menu pause, qui était quand même très sympathique. Mais du coup, ce n'était pas non plus fini parce que euh, bah, ça ne mettait pas un compteur en live et tout ça. Enfin bref, c'était un... C'est triste, c'est un ajout sympathique, mais travail fait à 50%, donc on n'en profite pas vraiment. Donc bon, même, même moi j'étais le premier à dire, ah c'est trop bien, je vais faire pause, regarder mes défis. Et en fait, euh, je ne le fais jamais parce que, un... En français, les textes sont ultra longs comparé à l'anglais et ça, je pense qu'ils n'ont l'ont pas du tout pris en compte, que ce soit d'ailleurs français, espagnol ou italien. Et du coup, en fait, le, tu vois pas vraiment l'attitude du défi. Tu vois vite fait les premiers mots et tu es obligé d'attendre pour le texte défile. Je me dis franchement les gars, enfin, vous auriez pu faire un travail du high un peu plus, plus, plus poussé. quoi. Genre, Là, c est, c est, en plus, c'est pas compliqué. C'est juste tu checkes ta locale de la langue, tu vois à peu près la longueur euh, en, moyenne d'un défi et tu fais la box un peu plus large pour qu'il y ait plus de texte. Enfin, c'est mon métier et ça prend. Et ça, pour le coup, euh, je dis pas euh, 343, euh, comment dire, euh, genre feignant, tout ça, le de là. Mais tu sens qu'ils ont vraiment conçu cette UI pour qu'elle soit adaptée, genre à la langue anglaise. Et ils ont pas vraiment pris en compte les besoins d'autres langues, quoi. Donc, ça, ça me, ça me frustre pas mal. Quoi. Parce que ça me frustre. Parce que c'est mon corps de métier et parce que je pensais que c'est ce truc j'allais utiliser, au final, pas du tout. Quoi. Donc voilà, c'était les drop pods. C'était. On a pas mal dérivé, mais effectivement, seulement deux drop pods sur six mois, tristesse. Et puis après, bah, on a eu les mises à jour matchmaking, où là, c'était peut-être. Alors pareil, c'était pas ouf, on a eu au total 4 mises à jour matchmaking sur euh, 6 mois de saison. <rire> Et ces mises à jour ont finalement fait disparaître les deux modes, euh, du, qui, enfin deux des trois modes qui étaient arrivés avec la. Avec la saison 2, à savoir le Last Spartan of the ending, comme on disait plutôt, qui était l'un des modes les moins populaires et moins joués en tant que playlist, donc ils l'ont retiré. Et le Landgrab, qui pareil, il a été retiré il y a quelques semaines au moment où on fait cet enregistrements, et il, est juste, il a juste été rajouté euh, au Quick Pay. À peine de revenir sur toutes les mises à jour, mais en gros on a une mise à jour du matchmaking en mai, donc avec le Team Sniper, on a eu en août avec enfin le Team Double en classé et en social, et on a eu la mise à jour de septembre et d'octobre, qui ont chacun rajouté le PTB social, qui du coup reprenait les modes du yapening, euh, et euh, l'arrivée du Social Slayer. Et justement, je disais qu'on allait en parler un peu plus, un peu plus tard, c'est le moment. Le Social Slayer, je ne sais pas ce que tu en penses Vico, mais pour moi c'est une playlist Action Sack. Ça enfin genre, les anciens jeux à l'eau, Social Slayer, c'était du Slayer normal. Sauf que du coup, le range, enfin le... Les, les niveaux étaient plus écartés, donc tu pouvais tomber sur des gens un peu, un peu plus forts ou un peu moins forts, c'était plus large. Et en fait, c'était plus une playlist où tu vas faire du Slayer, mais en mode détente à la cool. Là, c'est du Slayer euh, avec des modes fun, genre les modes Kong Slayer, où tu as de la bobine à fusion, où tu pas de gravité. C'est des modes, pas, encore une fois, c'est de l'action sac pour moi. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont mis ça dans Social Slayer. Alors, avant que te laisser répondre, je, je dis que je ne comprends pas trop, mais je le sais pourquoi. C'est parce que la playlist Action 5... Nous, on l'a data et il y en a une qui arrive, mais en fait, ça va être une playlist où ils vont mettre justement des créations encore plus folles qui vont être réalisées avec la forge et tout ça. Donc, je comprends pourquoi ils n'ont pas utilisé le nom Action Sack, mais je trouve qu'appeler ça Social Slayer, c'est assez particulier et c'est vraiment, encore une fois, 3-4-3 qui a une façon de voir les choses qui est complètement différente de ce qu'on a été habitué avec Bungie. Et je dis ça, ça remonte à plus de 10 ans, mais en tant qu'ancien joueur d'Halo moi, ça m'a quand même assez marqué, quoi.
1: Bah, en fait, je pense que ça rejoint le… Il y a eu un peu cette discussion récemment sur euh, le fait que 303, quand ils parlent d'alo ils parlent beaucoup de l'aspect compétitif. Et je sais qu'on en a reparlé récemment avec la vidéo de Prop 4 là, je crois qu'ils qu en parlaient un peu dedans. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi, c'est que si pour eux, Allo, c'est très très compétitif, ce qui est le cas, hein, c'est compétitif, mais il n'y avait pas que ça, il n'y a jamais eu que ça, comme tu le disais avec Bungie, un... la vision était un peu différente. Bah, je comprends que ce qu'ils veulent dire pour eux social c'est c'est vraiment bah, en fait euh, en fait c'est tout le reste quoi euh, c'est alors que quand comme tu disais Bungie avant euh, ce qu'ils appelaient social c'était pas ça quoi c'était juste euh, juste le même le mais les, mêmes, les mêmes modes mais en plus détente alors que là euh, social pour eux c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu presque qui sont très très fun hein, mais mais n'est pas le jeu de base et donc c'est vrai que tu te demandes ce qu'ils vont ajouter dans ce qu'ils vont appeler l'action sac. Euh, parce que moi, je n'ai pas les infos de, 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 de mode précis. Et, euh, et c'est vrai que si, si déjà tout ça, ce n'est pas de l'action sac, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce qu que ça va être bah Après, euh, quand on voit les créations folles de la Forge,
0: avec la, forge, euh, la version leakée de la Forge, euh, y a, je pense que ça n'augure que du bon. Mais ouais, comme tu dis, en fait, je pense que ça repose sur la montée de 3K3 qui, pour eux, Halo, c'est très compétitif. Alors qu'en fait, Halo, c'est plus un. Hein, euh un party game en, en FPS, en tout cas c'est comme ça que Bungie l'a toujours présenté et, et c'est ça que 3-4-3, surtout avec Halo 5, a vraiment essayé de changer de trajectoire en non, disant non, Halo, Halo c'est un FPS compétitif et Infinite, ça a beau être un peu plus calme que, que Halo 5 ils sont vraiment toujours dans ce focus d'en faire un FPS compétitif et du coup, comme tu dis, je pense qu'ils marquent vraiment la différence entre toutes les playlists, enfin, tout ce qui est classique, c'est du compétitif. Et quand on met social, en fait, eux, social, c'est vraiment... Euh, c'est pas du compétitif plus détendu, c'est juste, voilà, c'est du nawak, c'est du truc où tu vas pour délire avec tes potes. Et,
1: et pourquoi pas, hein, faut juste s'habituer à cette mentalité. C'est bon, voilà, un peu... C'est particulier, quoi. Du coup, dans l'Action Sack, tu penses qu'on verra des trucs genre, genre le soccer qu'on a vu en vidéo euh, récemment yes, bah, C'est même pas, je pense, c'est parce qu'en fait, euh,
0: là, il y a ce que Zeni et, et moi on avait trouvé au euh, niveau data, euh, data mining est -ce, est ce que lui m'avait communiqué, mais en fait, il y a aussi sur Twitter euh, pas mal de... Enfin, je sais plus le nom du développeur de euh, 343 qui a dit ça, le designer. En gros, il explique justement, il disait pourquoi ça s'appelle Social Slayer, c'est parce que c'est une version un peu plus détendue de, de Halo Infinite et qui garde l'Action Sack pour justement inclure les créations un peu plus folles de la communauté qui seront réalisées avec la force. Donc pour, pour là, il n'y a même pas besoin de déterminer, c'est vraiment eux qui l'ont dit clairement comme ça. Il euh, faudrait que je retrouve le tweet euh, qui, qui en parle ça, je partagerai ça sur, euh, bah, sur Twitter directement. Voilà, il y aura du, du, NAS, du NASCAR en, en playlist. <rire> Franchement, j'en sais, sais rien. Enfin... J'attends de voir effectivement avec la dernière vidéo de tentation de la Winter Update, on a eu cette espèce de soccer, enfin euh, de football avec le répulseur, pourquoi pas Je pense que c'est un peu ça qu'il va y avoir euh, dans cette playlist Action Sack à venir euh, lors de la Winter Update. Donc voilà, globalement là on a fait le tour un peu des, 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 des contenus qui, euh, qui ont eu pendant la saison 2. Donc, euh, je pense que c'est si Aurélien serait d'accord avec moi en, en disant que... Euh, c'est ce qu'on a dit pour trois mois, c'est du contenu qui aurait été très très sympathique, franchement, je pense qu'on aurait été agréablement euh, surpris et on aurait vraiment apprécié la cadence sur trois mois. Sur six mois, c'était quand même assez pauvre et que c'était assez... Euh... c'est assez ennuyant, quoi. Donc euh... voilà, on a eu... Euh... donc ça c'était vraiment pour la partie contenu et on a quand même eu, on va pas rentrer en état, mais on a quand même eu quelques événements marquants durant cette saison 2, on a eu... Halo Waypoint qui enfin accueillait des statistiques à Infinite, donc il n'y avait plus besoin de compter que sur le travail d'Alexis avec Allo.tpi et Halo.info et Allo tracker aussi pour avoir des, des statistiques, on peut enfin aller sur le site officiel, même si c'est très loin d'être complet et que voilà, c'est plus un aperçu des statistiques que, que quelque chose de vraiment en détail. On a eu aussi du coup, c'est ce un truc qui a fait pas mal grincer des dents dans la communauté, c'est le décalage de la forge et de la coop, ça devait, sorti, ça devait normalement être en bêta, dispo, annoncé en septembre et au final ils l'ont décalé, alors pas, pas longtemps après, mais quand même en novembre euh, pour la Winter Update justement, donc on a, on a pu tester la co-op en campagne cet été bon moi bah cet été j'étais pas là, j'étais en vacances donc je l'ai pas, pas du tout essayé mais ça avait l'air de fonctionner plutôt bien, et, la, et du coup en fait comme Alexis le disait dans un précédent épisode cette build campagne co-op est finalement devenue une build forge, parce que comme il y avait la forge inclue dedans, bah en fait depuis quelques mois on voit des créations incroyables de la part de l'autre côté grâce à cette forge et, et c'est là où je me dis putain mais Vraiment, 3-4-3, ils font invol involontairement des choses bien, tu vois, c'est-à-dire que la forge, elle est volontaire, elle est très bien, par contre, le fait qu'elle ait été inclue euh, dans la campagne, dans la pile de la cop-campagne, je sais pas si c'était volontaire ou pas, Est-ce qu'elle c'était tellement facile d'y accéder que ça à se dire, soit ils sont vraiment pas doués sur la sécurité, soit ils savaient très bien que ça allait liquer et c'est une façon euh, détournée de faire une bêta de la forge, et dans ce cas là tu envie de dire mais en fait les gars pourquoi vous avez pas juste mis la forge en bêta et, et puis là vous, met, vous la mettez à jour plus tard quoi, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas quoi, bon, bref.
1: Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, moi je trouve qu'ils ont, ils ont manqué le, le moment où ils devaient parler de la forge et les, ils ont laissé la communauté en, en parler, alors ça a fait son effet, mais je pense qu'il y aurait eu tout un truc un peu plus grand public à faire s'ils avaient communiqué sur la forge de leur façon, dans leur timing, un peu avant tout ça. Ils ont raté ce coche, euh, on ne saura jamais si c'est grave ou pas, hein, parce que fondamentalement, je pense que comme ça sort que quatre mois après en novembre, euh, ça influe pas grand chose, mais, mais ils ont raté le coche du marketing et c'est un peu dommage, tu vois, je trouve.
0: Je suis d'accord avec toi, les quatre les les vidéos de présentation qu'ils ont fait de la force, j'étais très sympathique, hein, même moi je les ai toutes regardées j'étais assez sympathique, même si ce pas les vidéos les plus fun à regarder, mais euh, que tu te dis, c'est... En fait, Ok, ils ont tout présenté, mais c'est triste pour eux, on, on, on l'avait déjà vu via tous les streamers avant, donc au final, à part le grand public qui ne suit pas Halo, et il y en a certainement, tu te demandais pour qui étaient vraiment destinés ces, ces
1: vidéos, ça devait faire partie du, du planning... Ah, mais de... justement, c'est même pas prévu pour le grand public, je pense, les Forges fondamentales, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, je trouve qu'il a manqué un truc très court, un grand événement, on avait déjà parlé la dernière fois hein, je n'ai pas envie de revenir dessus mais je pense vraiment que les quatre vidéos Forge fondamentales ce n'est pas fait pour le grand public et c'est ça le problème alors que la Forge a un potentiel qu'il ne faut pas oublier et qui va sûrement sauver le jeu donc euh, c'est dommage. Ah sauver le jeu bah, je pense
0: que l'épisode, euh, pas celui à venir mais l'épisode ensuite sera justement sur la Winter Update où on va le faire un peu, un peu après la sortie pour justement donner notre avis, on verra à ce moment là si la Forge, moi je ne crois pas trop que ça va sauver le jeu, je pense que ça va permettre aux joueurs existants de s'éclater un peu plus mais Bon, voilà, je ne mettrai pas tous mes œufs sur ça, quoi. Donc voilà, autre événement quand du coup, bah, en fait, on a, eu ce, on a eu ce stream de 3 4 3, uh, Dave Update, qui a, bah, on en parlait à l'épisode précédent, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais qui a un peu euh, mis le feu, euh, la communauté à feu, et qui a lancé le mouvement Fire 3-4-3, et qui a un peu, alors, on n'est pas sûr que ce soit, ce soit ça, même si ça a l'air quand même d'être lié, qui a mené au départ de Boniros et au remaniement de 3 4, 3 et bah, du coup le décalage de cette saison 3 à mars prochain, la Winter Update qui arrive euh, bah, dans deux semaines, le 8 novembre, avec du coup bah, la forge, les six canvas, Alors, deux nouvelles cartes, je mets une nouvelle à nouveau entre guillemets parce que franchement c'est des cartes conçues avec la forge et qui ont l'air euh, passables. Mais je trouve que des cartes conçues par 3-4-3 avec leur propre outil, paraissent que la communauté a fait, genre ça donne pas du tout envie. Quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est assez pauvre visuellement, ça ne demande pas la puissance de la forge à mon sens.
1: Maintenant qu'on a pu les voir un petit peu plus, c'est vrai que je suis un peu déçu. Moi, tout simplement, je suis un peu déçu. Quand on voit, comme tu disais, moi, j'ai vu Eternity, as tu l'as peut-être sûrement vu, cette magnifique map dans l'espace fait par un, un gars de la commu, euh, toute blanche, avec des piliers, qui est un peu un truc, une sorte de temple romain perdu dans l'espace. Bah, et là, niveau esthétique, il y, y a un truc unique, quoi. Il y a un truc vraiment unique qu'on n'a jamais vu. Et c'est trop cool, tu vois. Je ne sais pas comment ça va se jouer, mais au moins, je la vois, j'ai envie de la tester, tu vois.
0: D'ailleurs, on est inspiré d'une carte de... Enfin, on ne sait pas si c'est vrai, mais qui est inspiré d'une carte de super de Smash Bros Mélé pour ceux qui pour ceux qui se souviennent de cette carte, ils seront très, très bien de laquelle je parle. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que visuellement elle, elle claquait. Et je sais pas, peut-être que 3, 4, 3, ils se disent qu'il faut faire des cartes visuellement pauvres pour pas que le joueur, euh, y ait trop de bruit visuel et qu'il soit pas trop perdu. Alors que je pense que, bah, en fait ça fait des cartes... Euh, ça fait même pas des cartes de développeur quoi, ça fait vraiment des cartes basiques, euh, surtout que l'esthétique... Euh, enfin c'est bon quoi, genre les CtQNSC, ou normalement... Euh, on en a soupé quoi alors, euh, les gars faites, faites un peu autre
1: chose quoi à limite faire des cartes qui n'ont presque rien à voir avec Halo, mais faites nous respirer un peu la force c'est fait pour ça quoi bah tu vois tu parlais de smash bros l'avantage de smash bros c'est que tu as de tous les univers différents et ah, parfois ça, ça fait juste plaisir d'avoir des trucs vraiment qui n'ont rien à voir alors bien sûr faut on reste comme tu disais je me ferai engueuler par certaines personnes qui diront ah non mais c'est pas Halo ça il faut pas aller aller dans d'autres franchises euh pas à ce point-là, mais avoir des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi. Je suis juste j'en ai marre de l'UNSC, j'en ai marre de, de des vaisseaux habituels, des trucs comme ça. Trouver un peu des trucs un peu différents et j'espère que j'espère qu'on aura rapidement des maps créées par la communauté qui vont arriver dans le matchmaking. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais moi c'est ça c'est ça vraiment qui m'excite dans cette potentielle saison, quoi.
0: Bah, le pire c'est que c'est à mon avis ce sera pas tout de suite parce qu'à part les cartes du Forge Council, euh, du coup euh, Michael Score qui est le Forge Lead, euh, Forge Lord sur Twitter et du coup le, le leader de la Forge, il a clairement dit qu'il euh, y aura certainement des contenus de la communauté à venir, mais que pour l'instant ils n'ont pas ont pas de, genre, ils ont pas de de calendrier pour ça, et qu'ils ne ils savent pas combien de temps ça va prendre, et tu te dis, wow, « Waouh, les gars, c'est des cartes fortes Alors, je sais que vous devez les tester pour vérifier qu'il n'y a pas des, des exploits euh, pour les gens qui connaissent vraiment les cartes et tout, mais quand même, quoi, genre, euh, au pire, tu mets une carte, euh, tu la mets, bah, si, elle est, si elle est triquée, tu, tu la retires une heure après. Quoi. Enfin, bon, c'est... Bon, c'est... Voilà, on verra, on verra ça. De toute façon, on, encore une fois, on fera un épisode dédié Winter Update euh, qui, qui ajoute d'autres trucs, comme par exemple... Bah, du coup, un Battle Pass, on en a parlé plus haut, euh, qui est à mon sens qui, a, qui va être assez décevant, mais bon, c'est toujours 30, 30 trucs gratuits à débloquer. On va prendre les, les matchs XP en bêta, mais au moins de l'XP à chaque fin de match en fonction de ce qu'on fait, c'est quand même bien. Deux événements et puis euh, un nouveau mode, qui, enfin, nouveau mode de jeu, qui est plutôt une variante de mode existant, mais on ne va pas cracher dans la on va pas cracher dans la soupe, euh, The Pit qui revient, alors ça n'arrivera pas au lancement de la Winter Update, mais ça arrivera au cours de la Winter Update, euh, dans une version forge, une version très euh, cyberpunk, on va dire, Donc, euh, qui, qui, euh, ça dépendra des goûts de chacun, moi ça m'a plutôt plu, mais je sais que ça n'a pas plu à tout le monde dans l'équipe et on a aussi certaines armes qui vont être buffées, du coup on a le disrupteur qui devrait avoir plus de munitions dans son chargeur, la carabine plasma dont je me plaignais en début d'épisode qui va être revue pour être un peu plus puissante, donc bon, la semaine, au moment d'enregistrer cet épisode on devrait avoir un patch note de ce qu'il va y avoir vraiment plus précisément dans la Winter Update euh, bah, à la fin de la semaine, vendredi, on en parlera à ce moment-là sur, euh, sur Twitter et sur le site Bastosportane. et bah, bon voilà, ça a l'air de truc de petite mise à jour d'hiver, pas incroyable, mais bon ça nous permettra de, de tenir quelques mois, on verra ça, on verra ça une fois qu'on l'aura dans la main et qu'on qu aura la forge pour euh, s'amuser peut-être un peu plus. Parce que moi je dois avouer qu'hier soir, une fois j'ai fait, des, fait depuis, jamais fait de partie custom sur Al infinite je pense que mon compteur il est à zéro. Et hier soir justement pour tester Playdate avec des streamers euh, canadiens, j'ai rejoint avec Alexis des, une partie, enfin un, un LFG sur Al Infinite via notre site. Et on s'est éclaté, on a fait du Escalation Slayer, on n'a pas fait beaucoup de games, on en a fait 3-4. Mais franchement, c'était la première fois que j'avais enfin du fun sur Halo Infinite, hors matchmaking. J'ai rarement pris du fun sur halo Infinite, et ben là, c'est enfin arrivé. Donc du coup, j'ai bon espoir que, que peut-être c'est quelque chose qui soit plus régulier avec la Winter Update. Quoi. Et
1: avec Playdate, parce que sans ça, c'est compliqué.
0: Bah c'est ça, ouais, après, je ne dis pas ça pour faire de la pub pour Playdate, euh, c'est plus, plus dans le sens... <rire> non, mais je le fais pour toi, t'inquiète. <rire> ouais, je t'en remercie. c'est plus pour ça que j'espère que ça aidera les gens en attendant qu'il y ait le Custom Game browser parce que vraiment, le Custom Game browser c'est ce qui va vraiment permettre de retrouver ce plaisir euh, propre à Halo euh, qu'on a sur la MCC, qu'on a eu sur Halo 5, malgré le, le fait que je n'ai pas trop Halo 5, je dois lui reconnaître cette force-là. Mais bon, c'est en mars prochain. Donc bon, en espérant qu'on voilà, qu arrive quand même à trouver des customs et s'éclater d'ici là. Quoi. Voilà, c'était un peu le résumé de cette de cette saison 2 d'Halo Infinite et vite fait c'est aperçu de ce qu'il bah, qu va y avoir avec la Winter Update je pense que du coup on va compléter notre avis qu'on a donné au début et pour ça je, je vais te laisser d'abord euh, en parler Vico au final après tout ce qu'on s'est dit quel est ton ressenti de cette, de cette saison 2 et quelles sont tes attentes pour la alors la prochaine saison mais non du coup pour la Winter Update on verra pour notre épisode bilan pour parler de la prochaine saison
1: non bah c'était une saison mitigée quoi c'est Disons que j'ai j'ai joué un petit peu pour euh, remplir les événements, pour me dire que je ne loupe pas trop, de choses pour plus de faux mots qu'autre qu chose. Pas, pas, tellement, euh, pas tellement parce que ça m'amusait, pas tellement parce qu'il y avait des vraies nouveautés. Mais là, je suis persuadé qu'avec la forge, même si, bon, comme tu dis, on ne va pas pouvoir tester tout ce qui va arriver euh, tout de suite, euh, toutes les nouvelles maps vraiment tout de suite, mais euh, au moins avec la Forge on va vraiment avoir des nouvelles choses qui vont arriver petit à petit donc moi je suis très excité de voir cette transition entre la Winter Update et la saison 3, comment ça va évoluer et je pense que du coup en rentrant en 2023 on va enfin pouvoir avoir vraiment des nouvelles expériences euh, bien différentes et qui permettent de renouveler tout ça parce que moi j'ai besoin de nouvelles choses je suis quelqu'un qui est très vite euh, saoulé, ennuyé donc j'ai besoin. je suis comme un enfant moi, j'ai besoin qu'on Dès que j'ai joué avec mon jouet, bah j'en ai besoin d'un nouveau et je l'admets qu'il me faut des nouvelles choses, donc euh, je suis excité par, par ce qui va arriver et un petit peu déçu par la saison qui vient de se passer, ça c'est sûr.
0: Oh bah je, je ne peux qu'acquiescer, qu euh, même si je trouve que c'est un peu triste. En fait je trouve un peu triste que de nos jours... Tu, tu, acquiesces, jeux... tu
1: acquiesces que je suis un enfant, c'est ça tu acquiesces que je sois un enfant.
0: Ça, 200%, mais je ne suis jamais caché. Je ne sais, sais pas pour rien que je t'ai dit que tu serais le rôle comique du, de l'épisode, enfin du, du podcast, même si pour cet épisode, tu as étonnamment réussi à avoir un rôle plutôt sérieux, ce qui fait plaisir à, plaisir à entendre. <rire> non, mais je suis d'accord avec toi. Que... donc Je trouve ça juste triste que les joueurs aujourd'hui aient besoin d'être censés se stimuler pour jouer un jeu. Mais bon, ça c'est un, un peu le boomer en moi qui parle. J'acquiesce je, je, voilà, je, avec ton avis, Aurélien. Je pense partagerai le même avis de ce qu'il m'a dit. Globalement, lui, son, son ressenti, c'était que à nouveau, bah, ça aurait été une bonne saison si elle avait duré trois mois, mais là, étiré sur six mois, c'était vraiment pas pas assez de contenu, pas assez de nouveautés, pas assez de raisons pour relancer le jeu. Tu sens vraiment que ça a été étiré à fond et que, et en fait, du coup, on ressent l'usure et que bah, ça épuise les joueurs. Alors bon, après, encore une fois, le jeu n'est pas mort. De toute façon, les gens reviendront dessus, quand il y aura plus de contenu. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Quant à moi, bah, je vais compléter mon avis au début, c'est que bah, ce que je disais, c'est qu'en général. J'essaye d'être quelqu'un qui est assez optimiste sur l'infinite, je dis pas ça, genre je fais pas de la, de la fausse positivité, c'est juste que quand le jeu ne me plaît pas, j'y joue pas, et quand le me plaît, j'y joue. Là, c'est juste que même quand, ai, quand ça me donnait envie d'y jouer, bah, globalement, je m'ennuyais assez vite. Euh, donc bon, voilà, c'était une saison pour moi assez ennuyante, Breaker, je pas du tout aimé, ça m'embêtait quand je fais du BTB parce que je savais que j'allais trouver sur cette carte. Catalyst, heureusement, a aidé à relever le niveau, j'aime beaucoup Catalyst pour faire du CTF et tout ça, donc... Heureusement, en classé ça va un peu mieux. Après, comme je disais, au final, je n'ai joué qu'une qu semaine par mois au final. Et encore, je sélectionnais vraiment les, les semaines en fonction du calendrier que j'avais fait sur Boss Spartan pour me dire bah, « Cette semaine, la récompense m'intéresse, donc je vais jouer ». Et je prenais du plaisir, mais c'était triste de dire que je jouais plus pour débloquer cette récompense, euh, même en prenant du bon temps, que par envie moi-même de lancer le jeu, de jouer juste pour jouer. Quoi. Bon, après, cet été, il y a eu aussi les vacances, on a eu pas mal de projets personnels sur lesquels euh, je travaille de mon côté, et puis euh, du coup le projet avec lequel on a bossé avec Alexis, euh, Playdate. Il y a eu des nouveaux jeux, tout ça, donc bon. Le temps disponible pour Halo infinite était beaucoup moins euh, en quantité que sur la, la saison précédente, et
1: j'espère que la prochaine saison sera, sera un peu différente sur ça. Et Au final, en t'écoutant, je pense qu'on a rempli exactement ce que 343 voulait, parce que finalement on a joué tous les deux une semaine, à peu près une semaine par mois, sachant que quand on dit une semaine, c'était genre, j'ai joué deux soirs moi dans la semaine, mais dans la ça, même ouais. semaine. C'est ça, exactement. Et ouais,
0: euh... je, je, pour préciser, ouais, je, dis, je dis comme toi, c'est
1: quand je dis une semaine, c'est juste que j'ai dit j'ai joué sept semaines du mois. Mais au final, ouais, j'ai dû jouer deux soirs pour faire mes défis, puis Voilà. Quoi. Voilà. Et en fait, on a rempli l'objectif la... de 343 parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est les joueurs mensuels, c'est un chiffre mensuel, c'est souvent comme ça qu'on calcule le... Un su... le succès, on va dire. Euh... Donc, ils ont bien, il faut avouer que sur certains points, ils ont quand même bien calculé leurs coûts avec leurs événements, etc. Parce qu'on a manifestement fait exactement ce qu'ils voulaient. Quoi. On est fini ah oui, une non, semaine mais... par... par mois.
0: Sur ça, au niveau de... sur ça, au niveau du calendrier, je ne reproche pas la saison 2, son calendrier. Franchement, la saison 2, je trouve qu'elle est incroyable. Enfin, comme la saison 1, globalement, tu avais à peu près un événement toutes les deux semaines tu vois alors même si c'était événement euh, entraîner enfin fracture là globalement tu n'avais pas deux semaines qui se passait sans un événement donc tu avais quand même un rythme assez soutenu as, tu t'ennuyais pas sur la saison au niveau de, de du... enfin, je pense que si tu un joueur assidu à l'autre est toujours un truc à faire c'est juste que moi je en fait quelles que soient les parties que je jouais c'est un problème d'halo infinite et je pense que c'est un problème d'Halo de 343 à plus grande échelle c'est que les cartes en fait tous les contenus de 343 se joue quasiment de la même façon. C'est-à-dire que, moi, une carte de 3-4-3 sur l'Infinite, tu prends euh, Aquarius ou tu prends Lafire, j'ai l'impression de jouer de la même partie, et la, le fait que la carte change n'influe pas le gameplay. Alors qu'on était sur Halo 3, tu prends un gardien, tu prends un Epita, euh, tu prends un The Pit, il y avait un vrai changement du gameplay, En fait, c'était toujours, bien sûr, un FPS euh, arena, mais les, 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 les maps apportaient un flow différent, un feeling différent, et du coup, chaque partie était nouvelle était assez fraîche et, et, et sans nouveau contenu j'arrivais à m'amuser sur les anciens Halo Halo Infinite euh, peut-être que ça viendra avec des cartes forges euh, créées par le côté qui ont un peu plus de folie ou peut-être les cartes des prochaines saisons mais je pense que malheureusement c'est un problème que j'ai avec 3-4-3 que, que ça ça va être très difficile à régler c'est que quoi qu'il fasse tout se joue un peu de la même façon et je m'en lasse très très vite et même si tu me donnes une nouvelle carte comme tu dis un nouveau jouet euh, je vais avoir très vite fait le tour dessus et, et les autres
1: cartes ne vont pas me permettre d'alterner l'expérience que j'ai eue. Je suis d'accord et on peut revenir sur le fait que tu as appelé la carte Epita. Tu dis quoi c'est quoi
0: Tu dis Epitaph toi
1: C'est Epitaphe.
0: Ouais c'est... Euh... E, ça t'en sais quoi C'est E, P, I, T, A, P, H, oui c'est Epitaph, oui c'est Epitaph. On a l'impression que tu avais faim, quoi Tu veux une pita, c'est ça Je pense que ça parlera que à certains auditeurs qui savent ce que c'est la pita, mais pas à tout le monde. Un avis en demi-tente, qui j'espère ne refroidirait pas nos auditeurs, puisque à nouveau la prochaine saison, la prochaine mise à jour, la Winter Update, a l'air quand même sympathique. Je pense qu'il y aura un peu plus de choses pour s'éclater et un peu plus d'expériences à vivre justement qui seront un peu différentes les unes des autres. C'était l'avis de l'équipe Bastro Spartan sur la saison 2. On va terminer ce podcast. Et avant de terminer cet épisode, on va simplement parler bah, de cette étape recommandation qui tient, qui tient une place importante dans le cœur de Vico. Parler de ce qu'on a envie de vous recommander. Ça peut être du Halo ou autre chose. Je te laisse commencer, Vico.
1: Alors moi, j'ai une excellente recommandation. Ce n'est pas du Halo, c'est pas du jeu vidéo. Euh, C'est la meilleure série de l'année. J'espère que j'espère que vous allez absolument la regarder après que je vous en ai parlé. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de Severance. Alors pas du
0: tout. C'est quoi ce truc C'est
1: vraiment, c'est une série d'anticipation euh, sur Apple TV. Alors, je sais que Apple TV, tout le monde ne l'a pas, mais en vrai, beaucoup de gens l'ont, parce que dès que tu as un iPhone euh, acheté récemment, tu as souvent un an d'Apple TV, et je vous conseille euh, d'aller regarder cette série. Euh, je ne vais pas en dire grand-chose, mais disons que c'est l'une des seules séries qui m'a redonné un peu le, ce feeling que m'avait donné Lost euh, à l'époque, ce truc un peu mystère, dérangeant, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et je te fais le pitch en 10 secondes, enfin, en 15 secondes. En gros, c'est... Euh, c'est sur une entreprise qui a créé ce qui s'appelle le processus de sévrance qui, est donc un, qui permet en fait que tes employés aient une double personnalité, donc que ta vie dehors soit dissociée de la vie au travail donc quand tu entres dans les bureaux tu oublies ce qui s'est passé dehors et quand tu sors des bureaux tu oublies ce qui s'est passé au bureau et euh tout cela semble marcher jusque bien sûr euh, au lancement de, le, de la saison où une nouvelle employée arrive dans l'entreprise, et c'est incroyable, le concept est ouf, les acteurs sont incroyables, l'ambiance est incroyable, je vous la recommande à 1000%, c'est la meilleure série de l'année 2022, beaucoup de critiques l'ont dit, allez-y, go
0: Attends, on est d'accord que la meilleure euh, saison... enfin, série de 2022 c'est House of the Dragon, enfin, je veux dire, c'est euh,
1: pas... House of the Dragon est bonne deuxième, bonne deuxième
0: ah, tain. Déjà, déjà que cet épisode, fait pas, déjà que ce podcast a pas non
1: plus des milliers d'auditeurs, mais là je pense qu'on va en perdre, on va vraiment en perdre là. <rire> eh mais, je crois que tu euh, essayes de faire les recommandations des gens, non, bah j'espère que la prochaine fois t'auras essayé, t'auras tenté. Non mais, non, non, mais je, je, je sais pas, franchement, le, le, je trouve que le pitch, le, ça a l'air vraiment intéressant. C'est simplement, je n'ai bah, pas
0: Apple+, Plus parce que moi j'ai un iPhone SE qui date de, de 2015 ou 2016, et je n'ai pas prévu d'en changer, donc je n'ai pas d'Apple Apple TV. Mais euh, peut-être que si je le trouve sur un site typiac euh, peut-être que j'irai voir. Franchement, enfin, euh, je trouve que le pitch que tu as présenté elle a l'air vraiment intéressante donc je serais curieux
1: d'aller euh, voir ça, d'en parler,
0: euh, parler une prochaine fois.
1: Et toi, tu avais une recommandation Ou tu as, as fait des choses qu'on avait dit peut-être Non, mais je j'ai ouais, aucune recommandation, parce que justement, euh, comme je te disais, j'ai...
0: J'ai enfin, exploré chacune des recommandations que vous avez faites dans le dernier, euh, dernier épisode. Je me suis fait euh, euh, toute la série dont Alexis parlait, Cyberpunk, Edge Runner. Et vraiment, il avait raison, ça, je n'ai pas joué au jeu, je l'ai dans mon backlog, mais je n'ai pas euh, l'occasion de le lancer, j'attendais les mises à jour. Et la série m'a grave donné envie. En plus, elle est, elle est magnifique, elle est ultra bien animée. Ça, ça te donne envie de... Donner, ça, en fait, ça te donne grave envie de dire « Waouh, ouais, on peut faire ça dans le jeu vidéo !» Mais vas-y, je le lance tout de suite. Alors, euh, voilà, c'est pas, pas pour taper sur la série Halo, mais la série Halo... Euh, je ne savais même pas qu'il y avait un jeu vidéo à côté parce que la série ne me donnait pas plus envie que ça de faire ce que les protagonistes de la série faisaient. Alors, Edge Runner, ça a vraiment un style un peu anime des années 90 avec des ombres qui ne sont pas juste des ombres, c'est des ombres de couleurs, un style un peu fluo. Et puis l'animation est vraiment super, les musiques, le je je l'avais mis dans mon backlog Netflix et là je l'ai fait avant de bah, entre le dernier épisode et, et cet épisode là et j'ai adoré, vraiment super ça c'était pour la recommandation d'Alexis que j'ai fait ensuite, je, alors qu'est-ce que t'avais recommandé oui t'avais recommandé Forgotten City alors je l'avais déjà commencé un peu avant que tu le recommandes mais je l'ai continué et là vu qu'il quitte le Game Pass dans 6 jours je vais absolument le terminer parce que je pense que ça se termine en en quoi en 5-6 heures Peut-être 7 heures maximum si vraiment euh, on force hein. ouais, il est très
1: court et même les, les, les 1000 points G, si tu es un mec qui apprend, accorde un peu d'importance à ça, tu peux les faire rapidement. Ah non, alors heureusement, je suis pas
0: un complétionniste comme, comme certains de, de cette équipe, mais c'est pas du... <rire> je, vais, euh, je vais me faire des amis à nouveau... Voilà, je, 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 je l'ai commencé, je veux le terminer avant qu'il quitte le Game Pass parce que je trouve que l'expérience est vraiment incroyable. Donc Forgotten City, vraiment pour ceux qui aiment les jeux d'enquête et, euh, et que je trouve les jeux est plutôt beau avec une ambiance vraiment particulière, franchement, euh, faites-le. On vous l'a déjà recommandé, mais je vous, à la limite, je, maintenant que je suis encore dedans, je vous le recommande. Et puis j'ai terminé Prodeus, euh, que Aurélien recommandait aussi, qui est vraiment... Euh, c'est doom eternal en version euh, doom 1. enfin c'est vraiment le visuellement c'est très beau le pixel est incroyable le gameplay il est nerveux de ouf donc vraiment l'un des meilleurs fps que j'ai joué cette, euh... cette année là Voilà, pas de recommandation mais à... enfin, si c'était une recommandation c'est de vous dire de... de tester les trois recommandations que, que... que l'équipe vous a fait le mois dernier et à la limite une recommandation qui va être une auto promo c'est j'en ai déjà parlé au plus tôt cet épisode c'est aller tester euh, du coup play Point .gg, alors p l a y d a t e c'est vraiment, si vous utilisez les LFG Xbox, bah, c'est pas toujours très pratique de le faire sur la console, alors que là, du coup, on a vraiment créé avec Alexis un site internet et une application mobile dédiée à ça, et c'est vraiment, les retours qu'on a, c'est que l'interface fonctionne très très bien, que c'est bien connecté au service Xbox, c'est seamless, comme disent les Américains et les Anglais. Vraiment, ouais, je le tester, tester euh, cette... Euh, bah, ce système de LFG, faites-nous vos retours. On est grave preneur avec Galaxy Et si vous êtes sur Twitter, bah, je vous invite du coup à suivre le compte Twitter de, de Playdate GG. Donc c'est bah, Playdate GG, tout attaché. Vous allez nous retrouver. Et alors pour le moment, comme disait Vico euh, en, en off de cet épisode, on n'a pas encore beaucoup communiqué sur ce Twitter, mais on compte le faire parce qu'on a, on en est qu'au début de ce qu'on veut faire avec Playdate pour euh, aider la communauté Halo à se réunir en attendant qu'il y ait un custom game browser. Et, et on a vraiment beaucoup d'idées avec Alexis sur lesquelles on va travailler, que ce soit des connexions avec Discord, que ce soit des, des chats intégrés. Voilà, ma recommandation, c'est plus de l'autopromo, c'est tester ce nouveau produit qu'on a sorti, playdates.gg, et surtout, n'hésitez pas à nous faire nos retours, on est très très preneurs avec Alexis. Et oui, on... puis vous
1: êtes très actif, donc euh, je sais que si des gens ont des, des demandes, potentiellement ça peut être faisable assez rapidement n'hésitez pas. C'est ça, bah on a un Discord qui est, qui est lié au projet, donc vous
0: pouvez nous rejoindre et vous pouvez donner vos, vos retours euh, pour qu'on améliore tout ça, et de toute façon on a prévu un, un épisode spécial sur ça avec Alexis la semaine prochaine, où justement ce bah, sera encore une zone intime, parce qu'on sera que lui et moi où on présentera Playdate.gg et on donnera un peu en détail c'est quoi notre vision et c'est quoi notre roadmap pour que pour que les joueurs, allô et même plus que Halo à l'avenir, puisse se réunir avec un système de LFG parfaitement adapté pour leurs besoins. Sur ces belles recommandations, eh bien on va terminer cet épisode qui était un bilan de la saison 2. Je te remercie Vico d'avoir euh, été avec moi pendant 7 heures. Au final, je pensais que ça allait se faire en 30 minutes. À chaque fois que je pense qu'un épisode va faire 30 minutes, au final, il fait une heure voire plus. Bon, bon, j'espère que cet épisode a C'est comme tôt. 343, tu rajoutes toujours 3 mois à leur deadline. Bah, nous, c'est pareil, tu rajoutes toujours 30 minutes. C'est ça, mais bon, euh, des retours qu'on a eu, c'est 30 minutes de plaisir. Alors, j'espère que ce sera le cas aussi pour cet épisode. Du coup, je t'en remercie. J'espère. Merci, ma poule, d'avoir participé. Ça m'a fait... fait plaisir qu'on soit en tête à tête. C'était très cool. Donc, euh, je, te dis... je te dis à la fin de semaine pour qu'on aille se boire une bière, ou plutôt une semaine prochaine quand je passe dans le coin. Et puis, nous, on se retrouve du coup, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, juste avec Alexis pour vous parler de Playdate. Et on se retrouvera deux semaines après le lancement de la Winter Update pour faire un peu un épisode, bah là, du coup, pas un épisode bilan, mais un épisode ressenti de qu'est-ce qu'apporte la Winter Update et, et s'il euh, si y a assez de, de contenu sur Halo Infinite maintenant pour euh, ne pas s'ennuyer ou ne pas avoir ce sentiment d'ennui dont on a parlé durant tout cet épisode bilan de la saison 2. Écoute, ma poule, merci. Merci à nos auditeurs, merci à nos auditrices. On vous retrouve très rapidement sur le spartan et si vous êtes arrivé jusque-là, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour avoir les infos au moment où elles sont disponibles, et si vous avez le temps, je suis grave preneur pour un bah, que vous mettiez peut-être cinq étoiles à ce podcast. Ça nous, il y a pas mal de gens qui nous ont trouvé comme ça en fait, grâce à grâce au un peu la curation de Spotify, Deezer, SoundCloud et compagnie. Donc si, si vous avez le temps de nous mettre, et si vous appréciez le podcast, bien sûr, mettez-nous 5 étoiles, mettez-nous un like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, si possible, <rire> positif, ça, ça fera plaisir au moral de l'équipe et ça me fera très plaisir à moi aussi. Pour ce, je vous embrasse bien fort, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et à bientôt sur Halo Infinite. Ciao tout le monde
1: Salut à tous, bisous